0: Välkommen till dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Janssen.
1: Hur är läget idag, Filip? Jo, jag tycker att det är väldigt bra. Det har varit fint väder. Jag har varit och badat lite med barnen. Mm. Både igår och idag. Ja, nu har det varit några varma dagar igen.
0: Så det, eh, ja, det började bli varmt lagom till att jag kom tillbaka efter semestern
1: efter kallas det kallaste juli någonsin. Exakt. Men. Eh, allting flyter ihop lite grann tycker jag just nu under corona och covid. Alltså det här med semesterjobb, eh, jobbtiden, fritiden, helg, vardag, det är bara. Samma Mm,
0: Hur har ni gjort då på jobbet? Har ni mycket. Jobbar de
1: flesta på distans? det I mitt team så är det väldigt några som alltid är på kontoret. Mm. Och jag är alltid hemma Och jag kommer inte vara på kontoret Någon mer i år Har jag redan sagt Och fått grönt ljus för att Stanna hemma men Det är primärt för att jag inte vill åka tunnelbana Fram och tillbaka Och det sa min granne idag, om du kan cykla Ja och han har ju såklart rätt Men då sa jag, men vi sitter ju på ett landskap Så jag vill inte vara på kontoret heller Och Ja men det går ju bra så länge Nu, nu är de två ett pers där tror jag Ja. då är det ju okej, men jag menar, ju fler det är nej det är bättre att vi sitter hemma mm. jag kanske åker in någon dag där, här och där
0: äter ja. lunch ja, men det låter som eh, lite hos oss tror jag vi har väl vissa som måste sitta på eh, arbetsplatsen eller vara på arbetsplatsen beroende på vad de jobbar med eh, men jag tror att många kontorsrottor har jobbat hemifrån ända sedan i mars egentligen och så får vi väl se här nu under hösten, hur det blir. Mm. Ja,
1: Men, vi har ett, eh, idag ska vi ju egentligen ett unikt avsnitt, eller? Unikt, unikt. Vi kommer inte prata om rättsfall, om vi inte råkar komma in på det. Vi har ingen gäst. Nej. Inte nu. N nej, det kan ju komma någon. Kanske uh, inte i, idag. Istället har vi tänkt att göra en liten tjuvtitt i boken. Mm. Och prata om lite ämnen som det vi redan har skrivit om sen kanske vi kommer in på något som vi inte har skrivit om. Ja, um, men exakt. Den börjar ju ta sig. Ja, men det tycker jag.
0: Det är ju det är väldigt kul att skriva tycker jag. Alltså, nu har inte jag skrivit böcker på det viset förut. Närmast jag kommer så är det väl uppsatsmässigt på universitetet. Men det är ju fantastiskt kul att få grotta ner sig i någonting. Sen, är det ju
1: väldigt lärorikt ofta, ofta eh, tycker jag. Ja, för när man väl många är det, där man, det där mycket man har tänkt bara, det här är så himla smart, så när man skriver ner bara, euh, what? Ja, och läsa efteråt ju... Ja, det är bedravligt. Mm. Men det är där, det, det är ingen skrivt kill your darlings. Mm. Så jag är mycket, jag vet inte hur du skriver, men jag är mycket så att jag skriver ner allt jag kommer på bara skriver, skriver, skriver mm. i en där röra. Sen är det som ett pussel att flytta saker ihop och se vad det passar in, och, och, och såklart radera väldigt mycket?
0: Mm. Det låter lite bekant tycker jag. Eh, jag har nog åtminstone ägnat väldigt stor del åt att, att eh, radera stycken i saker som jag har skrivit.
1: Du har inte raderat i boken på det Nej. Av det jag har skrivit. Nej, bara lite. Jag någon, ser det, du har gjort bra ändringar. Någon bokstav här och där men några frågor, det är ju intressant till exempel. Vi har ju på LinkedIn lyft vissa frågor som vi kommer återkomma till i boken såklart. Mm. Det här med intressekonflikter. Vad kan som dataskyddsombud göra? Vad kan det inte göra? Huruvida man kan företräda den personligt ansvariga? Hur gränsdragningen för rådgivande till. mer beslutande. Det är ju väldigt, väldigt spännande och det, det finns enligt mig är ju ingenting hugget i sten för alla organisationer är unika och jag tror att man kan ju för sig sätta på sig någon typ av så här väldigt sträng ortodox tolkning av dataskyddsförordningen men då tror jag man hamnar ganska lätt i någon verklighetsfrämmande situation för de flesta företag mm. um, ur den aspekten att jag menar det är ganska få Eriksson, H&M men det finns väldigt många Ingmar Johanssons ingenjörstekniska byrå mm. och att alla de ska ha ett dataskyddsombud om de nu behandlar en massa personuppgifter vilket väldigt många gör så blir det konstigt om det är dataskyddsombudet och sen ska de ha ytterligare någon då som kan förhandla avtal och sånt Ja, precis.
0: Um, nej, men det är ju... Alltså just um, dataskyddsombudsrollen är ju väldigt speciell den också. Um, och intressant. Men det är ju många gånger kan ju vara svårt att stå där på ja, balansera lite. Um, så att man inte heller går för långt uh, åt ena eller andra hållet kanske. Um, för på något sätt så är det ju också att blir man för mycket av... Ja, om det verkar för svårt, för jobbigt och för mycket av en bromskloss då blir det ju lätt att, att verksamheten kanske tuffar på ändå.
1: Och ja, då kommer i... de ju inte fråga till ut och bara blir man ju ett, en boy man rundar.
0: Mm. Eh, exakt.
1: Nej, men den,
0: den rollen är väldigt eh, spännande. Eh, sen... Det kommer bli
1: mycket om det i ja, boken, väldigt eh... mycket. Eller var ju väldigt mycket, men det kommer bli mer än en sida. Ja, så kan vi väl säga. Och jag, jag, jag är ju sån, och det, har ju, det visste inte du när vi började skriva. Jag tänker ju mycket, alltså jag utgår inte alltid från rättsfall och så, jag bara tänker hur, hur jag själv anser att det borde vara och tolkar. Och ganska mycket utifrån um, andra principer än juridiska eller så här grundläggande till exempel filosofiska principer, så att det kommer ju bli en del sånt. För, för det är en så, I och med att jag har min skolning innan börjar läsa det i, i filosofi, blir jag ganska ofta blir jag upprörd över jurister som bryter mot principer som finns som man inte får bryta mot. För då, då håller inte argumentationen. Så det kommer ju bli en hel del sådana saker. Och även, där har vi även påpekat det i dataskyddsstyrelsens riktlinjer om som dataskyddsombud att de, de bryter också mot vissa av de här principerna så det blir lite lustigt. Mm. Och för mig är det viktigt att, att man förstår också vad det betyder när man säger det inom EU att det här är rättigheter att man då är inne i rättighetsbegreppet vad det, och vad, vad det betyder att någonting är en rättighet inte minst i förhållande till en väldigt um, rättspositivistiska, det vill säga att rätten är det enda man behöver kika på traditionen vi har i Sverige då mm. blir för mig nästan en konflikt för att, att vad är en rättighet ja, det låter ju snarare som att det är något som, som man har ut, bara för att man är människa och då är det mer naturrättsligt mm. ja, nu var en lång utvikning om någonting som vi kommer prata om i boken
0: Ja, men det, det är ju spännande det där. Sen, eh, ja, men då tror jag att vi ändå kompletterar varandra ganska bra med det. För jag är lite mer inne på rätt kanske många gånger. Sen så råkar det ju jag också ha en ganska subversiv sida. Eh, jag vet inte vad det betyder. Knappt typ samhällsomstörtande. Det, det stod, stod det i mina mönstringspapper. Eh, och det kan ju vara så att jag ändå utgår från rättsfall Men ofta har jag kanske en egen åsikt Eller så Men då blir det
1: så nyfiken Är det något rättsfall där du har haft en annan åsikt Av de som använder ja, de lite mer kända fallen Eller något som vi har pratat om tidigare
0: Nej, inte sådär på raka arm egentligen um, Nej, det får jag nog återkomma till um, när det varit någonting sånt. Jag tänker mer kanske i rättsfall i allmänhet i stort om man säger så. Sen. sen ja. Alltså om jag bara. Ja, från toppen av medvetandet. Så. Ja, men om vi tänker på förra veckans avsnitt med Heathrow och ICO så tycker jag kanske att samtycket är, eller förslaget är som vi diskuterade, att det var ganska konstruktivt. Ja, men det skulle jag kunna tycka är extremt tydlig, viljemässig handling. Mm. Ehm, sen är det möjligen då med själva informationen om den om den var tillräcklig eller inte. Det, det ska jag väl inte säga så mycket om. Men just att handlingen som sådan borde kunna vara tillräckligt för att visa att man samtycker till
1: någonting. Och där tänker jag att vi i boken kommer gå in på olika former av eh, handlingar som Borde i alla fall i vissa situationer vara okej. Okay. Ja, men det, det, det är exempel här tänkte jag Ja, men det tänker jag också. Att två köer som de skulle ha, mm. eller um, att man, om man är villig att um, använda ansiktskänning, tar man av sig sina glasögon. Om alla har glasögon. Och så vidare. Mm. Det kanske är lite så här case men... Ja,
0: men lite som röda eller blå pilret i Matrix. Exakt. Eh, men när vi har pratat om det, att vårt eh, syfte är ju att ha en så. Eh, rätt så att det även då finns eh, utrymme för bakgrund vad gäller filosofi och så vidare, så är ju tanken ändå att ha en väldigt praktisk bok eh, eller praktisk. Ja, med mycket exempel och sådana.
1: Eh, och, eh, vad har vi mer? Ja, dataskyddsprogram såklart. Mm. Eh, vad ska vi säga om det?
0: Nej men, jag har alltid upplevt det som en sån där att alla pratar om det att nu är det dags att göra om det här GDPR-projektet till ett dataskyddsprogram. Okej, okay. eh, vad är då ett program? Eh, och sen då tänker jag att vi vill kunna förklara det på ett förhållandevis lätt sätt. På, på svenska, först och främst. Ehm, vad som menas med ett sårant och hur man lägger upp ett sårant. Vad det består i och sådär. Ehm, för, ja men som sagt, det ska ju vara någonting som folk har nytta av. Ehm, det är egentligen det som driver oss även med podden ju. Ja. Att det blir utveckling både för oss. Egentligen att vi får sitta och prata med folk som kanske kan mycket mer än, äh, än vi kan. Ja, det är inte så Många saker. Men att vi också kan förmedla det på något förhållandevis enkelt sätt, förhoppningsvis då.
1: Jag förlorade 2500 kronor på att jag var i kontakt med ett annat dataskyddsombud på LinkedIn. Jag gjorde en mm. liten gambling när jag sålde min. Vi har Jeep. Ja. Och då sa jag så här: ja och hans flickvän, nu ska jag inte outa några namn, men hon, om hon lyssnar nu så vet, hon att, <laughs> vet ju hon att det är hon. Så sa han pratade, han var jättetrevlig. Så att vi pratade lite om vad vi gjorde med och Så er. Ja, jag är dataskyddsombud på Klarna, vilket jag är nu. Och då sa ja, han min flickvän är i dataskyddsombud där och där. Och, då, så, och sen hade vi, vi hade nästan mötts det var liksom mer att vi skulle göra det, så att säga okej okay, men Ja, jag går med på ditt pris om jag är kontakt med den här personen på LinkedIn. Och så visade sig att jag var det. Mm. Ja. Så att då, fick, då blev det hans pris och inte mitt pris. Ja. Men det var ju värt. Ja. Det, han, var, han var supertrevlig så att det, var, det är bara roligt att den kom till rätt person. Skulle de köra runt med dekalen? Ja alltså det roliga var att ett tag var inne på så här, när han hade, han hade ytterligare ett lagbris och sa ja men då får du göra någonting som motsvarar 5000 kronor i marknadsföring för dataministeriet mm. men det blev inte, det blev inte den delen men den kommer att rulla i dina hemtrakter mm. cool. och det är Småland, mm. um, så att det, du kanske du kommer se den och då får vi se om jag har en till Karl det är Så att det är, får sätta den på på, på din bil. Mm. Eller min bil. Mm. Är det magnet eller är det klister? Nej, det är klister. Ja, Så det är klister. bara att dit. Mm. får inte bort den igen, då sitter den där för mm. Ja. Mm. På får den här för evigt. Ja. Ja, det är den i och för sig. Ja, 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 ja. jo. Jo. Um. Men den, den ska gå att ta bort enligt uh, den som sålde den här. Alltså, dekalen är enorm, den är ju typ 70 gånger 70 centimeter. Mm. Så det är inte så en liten dekal Man tänker en liten klistermärke utan det är ju över hela dörren. Ja, ja men exakt. Vad är vi mer? Jo, jag ska ta in. För det finns ett ämne som jag tycker att vi jurister är alldeles för dåliga på som jag. Jag har skrivit en bok tidigare eller jag har skrivit två böcker tidigare och, och det är något som jag, jag håller otroligt kärt. Och det är det här med mätetal och statistik och siffror, hur man faktiskt kan använda det till att utvärdera hur eh, dataskyddsarbetet är. Eller om mm. det fungerar eller inte fungerar. Och även hur man kan landa på rätt nivå. Till exempel, ja, med sådana enkla saker som hur många riskutdrag får vi? Mm. Alltså begäran. Får du ett, två om året, då behöver du kanske inte lägga det på den mest avancerade processen. Mm. Men om man sen måste man ju bevaka det så att om det helt plötsligt går upp till 200, då måste man ju förstå att vänta där, här har det ju hänt någonting. Varför fick vi 200? Och analysera det. Och sen, Det kan ju vara något bara tillfälligt av, av, av några som vill jävlas, eller någon konkurrent. Ja, då kanske man inte fortfarande inte behöver ändra processen egentligen för man tror inte att det kommer fortsätta utan det blir som coronakurvan att det går ner ganska kraftigt igen. Mm. Så att jag alltså Mätetal är ju fantastiskt. Jag är ju sån här excel frik mm. nu använder inte jag Excel utan använder ju det här andra. Google eller Excel. Sheets.
0: Ja. Mm. Nej, men det det där är ju väldigt, väldigt intressant just med mätetal och statistik. Eh, och inte bara för att se, alltså för dataskyddsprofessionen eh, ja, i sig att se, utan även för att på något sätt, åtminstone för vissa där man kanske är ifrågasatt i sin roll, eh, visa på existensberättigande eh, i vissa situationer åtminstone. Där man faktiskt kan visa då att det är bra att den här funktionen finns.
1: Och man kan ju skäla med, nu säger jag inte jag alltså uttrycken på engelska, men skäla med stolthet. Jag menar, mm. Ta till exempel om du ska ha mätetal för incidenter. Då är det bara att titta, vad skriver datainspektionen i sin rapport om incidenter? Hur delar de in det? Ja, det är mänskliga faktorn eller det är felskick. Mm. Så använder man samma. Och sen för varje incident, om du har några kvalificera dem på samma som datainskriktionen. Alltså det, det är så enkelt. Det, det finns ju där. Det är bara att plocka in i organisationen. Det, man behöver inte ens uppfinna någonting. Nej, det är väldigt smidigt. Och så bara med att, aha, 50% berodde på eller 100% berodde på mänskliga faktorn. Ja, vi behöver köra awareness eller träning. Mm. Träning. Medvetenhet. Och ja, träning. det roliga var att jag, var, jag tittade på så här awareness när jag skrev lite i boken om det. Och um, och accountability såklart. Vi, och båda de orden. för att Både awareness och accountability på engelska. Jag tycker inte att medvetenhet och... Vad är det heter nu? Ja, ansvarsskyldighet. <laughs> ansvarsskyldighet det är
0: inte samma sak. Ansvarsskyldighet är ju ett jättekonstigt ord. Det har vi ju kommit och stött på flera gånger i tidigare avsnitt. Men vad awareness
1: du? är lite mer... Alltså medvetande, jag... Men med att man ska vara medveten om något. Ja, det är så. Med awareness är också lite så här. Man ska vara medveten också lite grann att man ska förstå innebörden av det. Mm. Medan medveten... Ja, jag brukar inte använda... Alltså det är så här att man inte använder. Jag använder aldrig. Är du medveten om det? Alltså det, jo, det kanske man säger så här till sin fru. Är du medveten om att jag är arg på dig nu? Är du medveten om att du sårade mig just nu? Ja. Exakt så. Men det betyder, jag använder inte det när jag går ut på stan så
0: Men hur brukar du förklara det då? Jag alltså, vet. Jag,
1: awareness. Punkt. Punkt. Ja. Men det, det jag säger att det är ett svenskt ord som mm. vi inte vill anv använda engelska uttryck. Men accountability, Janne, det, 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 det är ju direkt fel felöversatt.
0: Mm. Ja, men det är väldigt konstigt. Men det. Ja, vi återkommer väl till det helt enkelt i. Uh, alltså, vi får ju skriva
1: accountability. Och eh, ansvarstagande. Eller ansvars hit och dit. Vad de nu hittar på. Det är liksom. Det kommer vi skriva mycket om.
0: Mm. Det kommer vi göra. men alltså just Du har ju
1: skrivit du, om det. Ja, lite grann. Men det här med
0: medvetenhet. Det tycker jag är ganska intressant också. För där. Jag har ju alltid tänkt att. Ja, men, det kanske inte är så att alla behöver kunna allting. Men att alla ska på något sätt veta om vad man bör reagera på eller agera på kanske
1: och det är det jag tycker är inbegripet i awareness men inte inbegripet i att man är medveten om något då mm. får jag väl erkänna här i, efter alla de här nästan 50 avsnitt jag är ganska dålig på engelska <laughs> så jag kan mycket väl ha fel
0: ja, men jag vet inte om jag är mycket bättre det har väl hörts i våra engelska avsnitt
1: Nej, jag tänkte att jag skulle kolla ansvarsskyldighet. Alltså det, nej, nu, nu pratar vi inte mer om det. Vi kommer också i boken gå in ganska mycket på hur man övervinner åhören eller mottagaren av en rapport. Alltså hur man ska först identifiera vem är rapporten till? Mm. Hur är den människan? Är den människa som tycker om att. Gör rätt, är det en människa som drivs bara av ekonomiska saker är det en människa som är så att säga, risktagande eller riskavärt och eh, hela den biten och vi kommer också gå in i det här skillnaden i att ibland kan en bild säga mer än tusen ord mm. men i, ibland är en bild ganska inte sägande och svårbegriplig mm. så att man väljer och ge olika exempel på Um, um, när det kan vara bra med det ena och, och när det kan vara bra med det andra när kan det vara bra med, med färger och att, att man inte ska förvirra då för att vissa färger som rött till exempel det har gemene man en uppfattning av att rött är liksom dåligt eller farligt blir det en grönt är bra så man ska inte helt plötsligt kasta om färger och så och, och gult mm. har många en uppfattning om att det är någonstans här i mitten så man ska ändra, jag, jag är väldigt stark förespråkare för att använda sådana färger um, mm. so, som det finns ett allmänt medvetande om men då ska man ju komma ihåg att tänk om man går till ett samhälle där det kanske är annorlunda nu, nu vet inte jag om just färger är annorlunda men man måste ju vara på sin vakt allt det där och det har vi varit inne på mycket förut där med kulturella skillnader mm. ja men det är ju väldigt alltså det är ju verkligen superintressant nu tror jag alla att ah, gör den här, att han tänker för mycket. Och det gör jag säkert. Jag tror att jag även analyserar ganska mycket. Ibland är det väl bättre att bara köra på. Men det är väl på gott och ont. Men jag Sen tänkte gammalt. bara. Jag vill, jag vill ändå droppa. Det låter så här otroligt pretentiöst nu. Men det, jag, det, jag bjuder på det. Och det, det finns ju då två pr principer som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Inom filosofin. Mm. Och den, den ena kallas Humes lag. Mm. Alltså David Hume. Mm. Filosofen. Och, och det går ju ut på eller som man brukar kalla det på svenska i alla fall tror jag. Man kan inte härleda bör från är. Det vill säga fakta betyder inte att någonting är rätt. Så du kan inte titta på hur någonting är och säga... Det bör också vara så. Men vad är det då?
0: För, för mig som inte är lika filosofiskt lagd. Är det så här att om jag har sett ett svart golv. Att, och det vet jag att det faktiskt är svart. Och då kan jag inte dra slutsatsen att alla andra golv är svarta.
1: Nej, det är det andra. Det är, det andra. Det är induktionsslut. Det, då är, ja, vi kan börja med det istället. Det är ju det klassiska att du... Och Det är hur människan funkar för att man ska kunna leva. För att om man inte gjorde det, så mm. skulle det bli otroligt jobbigt. Mm. Um, men det, det klassiska exemplet är ju svanar. Um, de flesta av oss har bara sett vita svanar. Förutom mm. på bild. Och under lång, lång tid, så ska man komma ihåg att man inte reste så jättemycket. Och inte så långt. Mm. Därför var det ganska lätt att dra slutsatsen. Svanar är vita. Utifrån det man har sett. Mm. Men sen visar det sig att det finns svarta svanar i Australien. Och då, då har man ju uppenbarligen gjort ett felslut slut innan. Mm. Så det, det är många av de här log logiken. Hur man tänker. Likadant som att du kanske har sett bara svanar i ditt liv. Som är vita. Därför när du ser en annan fågel som är vit så kanske du tänker, ja det där är också en svan. Mm. Men det behöver ju inte vara så. Alltså det, det handlar ju liksom om det här i frågan. Man måste förstå hur man kan göra en korrekt slutledning. Och det, var ju det, de hade, det är ju det de har gjort fel i den här riktlinjen. De har ju hoppat över massa led i sin slutledning utifrån de olika liksom, satserna de har ställt upp då. Och det, i det fallet som vi skriver om som jag tror jag kanske har skrivit om på LinkedIn är ju Huruvida dataskyddsombudet också kan vara ansvarig för registrförteckningen. Mm. Där har ju styrelsen gjort ett fel slut. Eller i alla fall. Ja, det kanske är rätt. De kanske har rätt. Men deras logi logiska kedja hänger inte ihop. De har Nej. gjort ett hopp. Mm. Men det, det, kan vi, det ska vi gå in på. Och det kan mm. vi gå in på på någon annan sätt. Jag skriver ganska långt om det. Men gymslag där man inte kan heller bör från är. Det, det är ju mer att. Um, bara för att någonting är på ett visst sätt, så betyder det inte att det är rätt. Det kan mycket väl vara fel. Så det, bara för att en lagstiftning ser ut på ett sätt så, så finns det. Det har ingenting med moral att göra överhuvudtaget. Det bara är bara om man kan säga. Och det är där kan man väl säga det här med att svenska jurister. Nu kommer jag säkert med människor hoppa på mig. Men generellt är svenska jurister ganska ointresserade av det bakomliggande bakom lagstiftningen. Det är bara. Jag minns själv när jag läste på universitetet att de kurserna som kanske hette typ rättshistoria, rättsfilosofi eller rätts någonting. det var mm. ju så här paria och typ en poäng eller någonting. Mm. Men om man hade börjat i andra änden tror jag att på andras lärosäten och framförallt i utlandet där har man ju mycket mer av grundläggande. Alltså det är där man börjar för att man ska förstå. Mm. Ja. Så man måste ju förstå till exempel att ja, men ta sådana här Begrepp som pakta sunt, servanta, avtal skulle hållas. Ja, det var ju någonting som de hittade på i romariket för att samhället i stort skulle fungera. Men det betyder fortfarande inte att det att det, kom, att det finns någon moralisk princip. Nej. Det var med att bara, ah, men det verkar funka för samhället då, om vi har den här principen. Mm. Det blir så dålig stämning annars? Ja. Det, men... Eller det blir stämning. Men man måste förstå vad som, Och det är därför det är så viktigt inom dataskydd: är det är viktigare än, än något annat rättsområde, nästan. Just som vi började. Vi pratar om rättigheter. Vad är en rättighet? Mm. Varför finns rättigheter? Och sen när vi pratade med Tobias och ganska länge sedan, så pratade vi också om ja vilken teori man än ansluter sig till. finns ju baksidor med dem. Man kan liksom hitta på motargument.
0: Mm.
1: För plötsligt kommer man hamna i en situation när någon kan säga, ja men det här är min rättighet men konsekvensen skulle de flesta så att intuitivt säga, oh nej, det där mm. var dåligt mm. och ja, men lite sånt kommer vi mm. gå in på så att folk, jag tycker det är roligt att, att få folk att tänka till
0: mm. jag kan tänka mig också att det kommer lite exempel från äh, det Kahneman med tänka snabbt och långsamt äh, det är lite samma det här med in induktionstänket gissar jag äh, till viss del åtminstone han har, ju, han har ju ett ganska roligt exempel i den där. Har du läst den, förresten? Nej, jag tänker läser inte böcker. Tänka
1: snabbt och långsamt. Det är lite som poddar, jag lyssnar inte på Nej. poddar, jag bara gör poddar. Jag läser inte böcker, jag skriver böcker.
0: Tror inte på poddar? Nej, men han har ett exempel som är just hur man kan menar, att han, hans teori är ju att man har två olika system, att ett är snabbt och ett är långsamt, och det här snabba försöker oftast, det är, det är som de flesta använder mest hela tiden. Om man tror att man är, tänker efter och fattar väl avvägda beslut eller så. Men det visar sig att det ofta inte är så. Ehm, och då har han ett, ett exempel där han ställer frågan. Och det här läste jag ändå. Jag läste det i, i text och satt och funderade på tunnelbanan när jag åkte och pendlade. Ehm, då, om jag minns rätt så är det så att då är själva frågan. Hur många djur av varje art tog Moses med sig på arken? Mo, men, men Moses var väl som kom ner från berget? Precis. Alltså, de flesta svarar liksom ja men börjar fundera på hur många djur det var och, ja men visst var det väl två eller var det fler? Ja, men ser liksom inte själva själva luringen om man ska säga det där då, att det inte är Moses utan att det är Noah eller Noak som hade arken alltså ah, jag klarade det ja du klarade det yes. men för då ser man liksom att ja, men här har man tagit någonting som är i samma typ kontext och bara för att man ser det ja, men just ja, Moses är också med i de här böckerna eh, och typ samma story så, så missar man liksom själva problemet och så svarar man på någonting som är som verkar enkelt fast det är ja. man, man lurar sig själv helt enkelt det går Aha. lite för, för fort men du är ju lite mer eftertänksam. Så du nejlar den. spikar ja, den, ja, ja. Men det var ja, kul. Mm. Jag har kört den på ganska många. För att jag själv tycker att... Eh, jag gick ju
1: på den jättehårt, kan jag väl erkänna. Och ja, nej, direkt du säger som... bara, va? Det här stämmer inte. Det stämmer inte. Jag tänkte dessutom så här. arch Anders sa just det exemplet fel. Ja. <laughs> Men det var rätt. Det var rätt. <laughs> så jag, därför tänkte jag... Men kan det vara så också att man inte vill rätta? För jag tänkte så här Ska jag rätta Anders nu? Eller? För det var ju inte Moses. Alltså, ja, han tänker ganska mycket.
0: No, I mean, uh, ja, det den kanske, får jag ta lite för ja. till,
1: Men Moses var väl han som kom från berg? Ja, no, I
0: men det har jag också haft. Alltså den personen jag har haft jag vet inte hur man många kan jag har testat. Man invänder det mot det exemplet. Ja, det. Men det är väl typ en person som har reagerat på det här, som också har lite mer större kännedom om eh, Ja, lite mer bibelkunskap helt enkelt eh, och som reagerade på det och hen tyckte då, men det var väl inte lite trevande så där men det är ju lite att man inte vill vara otrevlig på något sätt eh, och sätta, sätta någon på plats på det viset kanske det kan kännas lite rättfullt men, eh, men de flesta börjar fundera på hur många hur många djur det var eh, Får vi
1: testa den där? Jag ska testa den Det var mest höja. jag har jag, vet, jag har ingen aning om hur många djur du var som, som Noah hade med. Jag hade inte kunnat svara på det. Nä, av varje art. Äh, alltså. jag, jag, jag gissar att två. Ja. två. Ja. Men egentligen det blir inte innehav väl då? Det borde ju bli det. Men det verkar
0: liksom inte varit ett problem i Bibeln. Eh, till viss del. Man tänker alla här stammar ju från Adam och Eva där. På något vis.
1: Ja, det stämmer ju det. sig. Det, det måste ju gått ganska fort. Jag tänkte att vi skulle återgå till... Det var, vi kanske kommer ta några sådana här ja, fräcka exempel. Mm.
0: Men behandlingsregister är ju en sån här grej som jag alltid har ja. funderat mycket på. Och den tänker jag att den ska vi... Nej, jag inte, inte... Glöm det. Den ska vi spika eh, i boken. Eh, hur, det, hur det faktiskt ska se ut. Och på vilken nivå man ska lägga sig och sådär. Eh, och sen försöker, tänker jag att vi kanske ska jag försöka göra sådana saker som inte gjort så mycket, vad jag vet om i alla fall lite mer empiriska eh, studier
1: på något vis. Ja men sen tycker jag hela det här kring vilka dokument och liksom här, det, det är ju lite programmet också men hur man liksom det, här det finns ju viss begreppsförvirring framförallt på engelska skulle jag säga mm. med det här privacy notice och privacy policy. Mm. Men även på svenska, där är det mer så att det har inte satts någon standard. Nej. Vilket det, det är någonting som jag faktiskt efterlyser. Vad kan man kalla den här informationen till de registrerade? Mm. Det vore för, för i, i brittisk engelska och, det, och den världen. Nu räknar jag bort. och inte. Jag säger medvetet inte anglosaxiska, jag vill ta bort USA för där har man ett lite annat begrepp. Där är ofta policy. Mm. Det som, vi, som i Storbritannien kallas notice, privacy mm. notice. Och det är ju liksom vedertaget. Men i Sverige finns det ju, jag vet inte hur många olika begrepp. så här, integritetsskydds policy, integritetsskydds information, dataskydds information. Alltså det, mm. det finns ju hur mycket som helst. Egenpåhittade. Mm. Där är det ja kan vi... man jättegärna skriva till oss med förslag så tar vi upp det i boken. Mm. Vi kan ha en omröstning kanske på LinkedIn.
0: Ja, men det tycker jag att vi kan ha. Vi kan ha en massa olika omröstningar.
1: Eh, men, det är lite grann som mm. så här titlarna som, vi också skojade, som jag hade kollat en gång. Alltså jag hittade så mycket titlar på de som jobbar med dataskydd. Jag kommer ihåg det fanns 30 jag kommer upp i. Eller det var bara hur många som helst.
0: Mm. Ja, men det, det där är ju ganska kul faktiskt. Och lite... Ja, det kan ju vara ganska stor underhållning. Men det är ju lite knepigt också med dataskydd eftersom det är så många som kan jobba med det. Som kan ha andra titlar också på något vis. Frågan är om de kan jobba med det. Ja, kanske jobba Eller bara med jobba med det. Med det. Ja. ja, men det kan man ju fundera på. Men vad tycker du? Vi ska väl kanske inte spoila hela boken?
1: Nej, det här var ju men, bara 10, 5 procent.
0: Ja. 7% ja, ja det är väldigt eh, intressant att eh, grotta i det är väldigt kul att försöka göra någonting som ska bli så praktiskt som möjligt vi har ju tuff konkurrens där från Monica
1: Ja nej, eh, jag vet inte hur, hur hon hinner med eller jag vet faktiskt det men jag ska inte berätta hur det, och, och, det är och kvaliteten också Ja Nej, men, men det är helt enastående Jag är så, här, ja, usch, varför skriver jag Jag får, bara, jag får så här prestationsångest Ja men det är väl Någon typ av
0: Att försöka spåra lite. Ja. Se det som lite ja, spårande helt enkelt eh, Men vad säger du? Ska vi eh, Ta runda av där Det blir lite liksom som en på För någonting som ligger långt fram i tiden Ja Förhållandevis långt fram ja, i tiden
1: Ja men jag, jag tror att vi har sått några för och säkert kommer några hoppa på mig för någonting jag har sagt. För jag, brukar, jag brukar ju ha sagt någonting fel.
0: Jaha, ja men det gäller väl oss båda. Men eh, skulle det vara någon som tycker att det är någonting som saknas i böcker som finns om dataskydd eh, och ni tycker då att ni dessutom vill se det i vår bok får ni ju såklart höra av er eh, till oss. Antingen via LinkedIn eller på info@dataministeriet.se det
1: funkar vilket som. Och som vanligt kommer vi lägga ut relevanta länkar på vår hemsida dataministeriet.se.
0: Mm. Perfekt. Men vi säger så för idag. Det gör vi. Ja. Ha det gott alla ni som har lyssnat. Tack, Tack för idag. Hej.